0: En un inicio, las historias se transmitían de persona a persona. Las historias servían para contar eventos, situaciones, acontecimientos que habían sucedido en un lugar y podían llegar hasta cualquier otro rincón del mundo. Las historias nos ayudan a comprender nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Las historias nos cuentan verdades, aunque estas verdades pueden estar mínimamente alteradas, con el único fin de que nos resulten mucho más emotivas. Esto es Zombie, cultura popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Todos juntos, todos a la vez, siempre hacia adelante, no importa para qué Cero compromiso, cero estrés Salgan del agujero y recorramos el camino,
1: arrasando nuestro paso, devorando sin respiro Una junta sin discurso ni sentido, acá el que piensa pierde, el que piensa está perdido, ya no hay mañana, ni ser, solo es lo que... Apocalipsis
0: Zombie ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular El podcast de Radio de Babel En el que nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead Sobre, ahora sí, ¿eh? ya lo podemos decir libremente la serie más grande del momento, ¿sí? Estamos transmitiendo en Duplex, YouTube, Instagram. Solamente para comentarles que todo esto lo publicamos en Spotify. A partir de la medianoche ya va a estar subido mucho más lindo. Se va a escuchar mucho mejor de lo que están escuchando ahora. Y fundamentalmente no me van a tener que ver. Les decía, esto es Zombicultura Popular, el podcast de Radio de Babel En el que nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead. Y vamos a hacer un extenso... Análisis de todo lo que sucedió en este episodio, en el primer episodio de la décima temporada. 10 temporadas llevamos de The Walking Dead. Es infernal. O sea, ¿cuántos años tenían? Yo tenía 30 años hace 10 años. No sé si me explico. 10 años, una década completa viendo esta serie de zombies. Esta espectacular serie de zombies. Eh, y. La última vez que nos vimos acá o que nos escuchamos acá en Zombie Cultura Popular fue en abril, eh, cuando terminó la novena temporada, la gran novena temporada, esta temporada clave, esta temporada bisagra de The Walking Dead, porque terminó y era... Eh, se nos fue Rick, eh, cambió todo un salto temporal, apareció una nueva protagonista que, que no esperábamos, se nos fue Maggie que bueno, no era la super protagonista pero es un personaje muy querido, hubo cambios muy grandes en The Walking Dead y bueno, estábamos en la nebulosa de qué va a pasar con qué nos vienen, qué nos van a presentar a partir de la décima temporada cambio de showrunner, un, un, un nuevo productor, un nuevo eh, jefe de guionistas que iba a determinar eh, para dónde iba a ir la serie con las temporadas 7 y 8 que fueron polémicas, la 9 que empezó a cambiar y bueno, y acá estamos para ver qué es lo que pasó eh, con el inicio de la temporada 10, si estuvo a la altura de nuestras expectativas o, o no, o, o esperábamos más. Eh, fundamentalmente está bueno pensar eh, todo lo que pasó desde abril hasta ahora, desde que terminó The Walking Dead hasta hoy. Eh, terminó Juego de Tronos, terminó Game of Thrones, la gran serie, la, la, la gran serie, la... La que, es que estaba este River Boca que tenemos siempre de cuál serie es la mejor, la gran serie de, de todas con la que más competida de Walking Dead no en calidad de guión, no en calidad de producción pero en fanáticos, a mí me gustaban las dos por supuesto, hicimos podcast de las dos eh, terminó Game of Thrones no está más, así que The Walking Dead está Primera ahí, a tope, arriba de todo, como decía Juan Bump ayer en la Walking Speed, le mando un saludo a todos los que estuvimos ayer en la Walking Speed, si andan por ahí alguien viendo que estuvo en la Walking, salude, que luego al final leemos los comentarios, la verdad que la pasamos bárbaro, justo la Walking, ojo, ojo que hay spoilers, eh. ahí me dicen que no vieron el capítulo, ojo que hay spoilers, Julio, le mando un saludo grande a Julio Rembado. El autor de Buenos Aires BZ. Ayer estuvimos hablando en La Walking. Nos hicimos amigos. Les recomiendo enfáticamente este libro. Que todavía no terminé de leer. Pero luego ya vamos a hacer una review. Librazo. Eh, zombies eh, en Argentina. Y como pueden ver en la cámara. Zombies en la Casa Rosada. Zombies en el Obelisco. Eh, léanse el libro, búsquenlo. Buenos Aires BZ, búsquenlo ahí. Eh, librazo. Y un gran tipo, Julio. Le mandamos un abrazo grande. Tenemos un ejemplar de Buenos Aires BZ para sortear. Eh, entre todos los oyentes y seguidores de Zombie Cultura Popular, así que les mando un abrazo. Estamos full spoilers, aviso, con eh, el nuevo episodio de The Walking Dead. Bien, ¿qué pasó? Decíamos, terminó Juego de Tronos, mortal. ¿eh? Terminó Juego de Tronos, mucha gente muy contenta, mucha gente muy enojada. Nosotros estamos todavía, <ríe> mi señora y yo debemos el podcast especial de final de temporada, pero bueno, tenemos toda la vida por delante porque el Juego de Tronos ya no sale. ¿Qué más pasó de abril hasta ahora? Se estrenó Avengers Endgame. Eh, pasó lo que pasó, no quiero decir nada para no spoilear. Eh, se estrenó Avengers Endgame. Y a había algún otro suceso que me había anotado para mencionar entre todas las cosas que sucedió. Bueno, y fundamentalmente, saludo a todos los que se van sumando ahí en Instagram también. Estamos grabando un podcast. Sale por YouTube y se escucha en Spotify. No lo voy a decir más porque si no va a quedar para el orto en el podcast. Vamos a darle derecho. Y a todos los que están viendo acá en YouTube también. Bueno, decíamos... Eh, eh, pasó mucho agua Sobre el puente Debajo del puente podemos decir Haciendo referencia a lo que fue Rick Grimes Así que vamos a meternos a analizar Lo que es el primer episodio De la décima temporada de The Walking Dead A mí cada vez que digo décima temporada de The Walking Dead Me, me emociono Se me, me produce algo porque la verdad no puedo creer Hasta dónde hemos llegado Antes que nada Vamos a hacer el último chivo acá para que lo vean todos. Tenemos tres sorteos. Vamos a tener una mitad de temporada vertiginosa. Tanto en The Walking Dead como en Zombie Cultura Popular. Porque tenemos tres cosas para sortear con todos ustedes. Los que escuchan, los que ven y los que siguen el podcast o la cuenta de Instagram. Un libro. Buenos Aires BZ, escrito por Julio Rembado. Lo... Lo, 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 lo vamos a sortear, ¿sí? Lo vamos a sortear al final, en, la, en el episodio 8. Cuando termine el episodio 8, vamos a sortear. De todas maneras, el sorteo lo vamos a anunciar hoy. Tenemos tres premios posibles. El libro Buenos Aires Beceta de Julio Arrembado, autografiado por él, directamente para ustedes. Librazo, no lo terminé de leer, pero el librazo les digo que realmente me encanta. Es uno de los sorteos que tenemos disponible. También tenemos disponibles las, las cartas de The de Walking Dead de Universo Retro, que ya se las estuvimos mostrando, pero dentro de poco se las vamos a mostrar de vuelta. Cartas para jugar al toque y cuarto, creo que se llama el juego. Eh, son espectaculares, después se las voy a mostrar. Ilustradas por un gran artista, que es Daniel Omar Pérez. Estas cartas, este juego de cartas va a ser para uno de ustedes también. Y esta espectacular ilustración de Judith Grimes... Gentileza, bueno, para los que están escuchando el podcast, vayan a las redes, vayan al Telegram para verlo. Una espectacular ilustración de Judith Grimes hecha por Daniel, Omar Pérez también. Gentileza de él, me la dio ayer en Walking XP y la verdad que un placer sortear esto con ustedes. La probé en un cuadro eh, en mi cuarto, y queda muy bien, pero no, va a estar en la pared de alguno de ustedes. Todo esto va a ser eh, para ustedes, ¿sí? Eh, ¿Cómo? Lo vamos a anunciar hoy al final del programa y les vamos a comentar cómo, cómo se lo pueden ganar y lo vamos a sortear de acá a la mitad de temporada de The Walking Dead saludos a los chicos de Instagram a los que están viendo por ahí Zombie Cultura Popular, lo buscan en YouTube Spotify, Evox, eh, Apple Podcast Google Podcast, donde quieran y lo escuchan o lo ven completo les mando un saludo, gracias por estar y nos estamos escuchando a la brevedad. Escuchen el podcast, escuchen el análisis y ahí nos cuentan qué les pareció el episodio de The Walking Dead. A los demás, amigos, ¿cómo andan ustedes? A los que están escuchando, a los que nos están siguiendo en YouTube, muchas gracias por estar ahí. The Walking Dead, episodio 10, episodio, primer episodio de la décima temporada, un inicio tal como lo esperábamos eh, a mí, la verdad antes de entrar a analizar el episodio me gustó mucho Realmente me pareció eh, La primera escena nomás, la primera toma Y toda la primera parte me pareció sensacional Me pareció muy interesante eh, Porque ya desde el primer plano que nos muestra Nos marca algo completamente diferente a todo lo que estamos acostumbrados A todo lo que podíamos esperar de ver en The Walking Dead antes que nada, bueno, nuestras redes, arroba zombie cultura en Twitter, arroba zombie cultura popular en Instagram, zombie cultura popular en Facebook, tenemos un canal de difusión en Telegram, no es un grupo, no es un chat, es solamente un canal que es t.me barra zombie, no, barra zombie cp, zombie con el final, t.me barra zombie cp, compartimos ahí noticias, imágenes, edits y muchas cosas sobre The Walking Dead y bueno, y también hacemos spam de nuestro propio pro programa. Pero sí tenemos el grupo de Telegram del Chiringuito de The Walking Dead, donde nos juntamos ahí como locos a hablar sobre The Walking Dead, así que les dejo en la descripción del episodio el enlace por si se quieren venir a hablar de The Walking Dead con nosotros, con toda la gente del Chiringuito Plisken, Garrapato, El Cura Legañas y muchas otras eh, celebridades del Telegram, del podcasting andan por ahí hablando con nosotros. Ayer estuvimos cubriendo la Walking Speed, la pasamos bárbaro le mando un abrazo enorme a... Fede Martorana El organizador que siempre nos invita La verdad que la pasamos re bien Estuvimos ahí con mucha gente, le mando un saludo a todos A la gente de La Fosa, a Julio Rembado A Juan Bamp, a Magnus Mephisto, la verdad que una banda de gente Muy buena, la pasamos súper bien Vean la cobertura, dentro de poquito empezamos A subir todas las entrevistas eh... Le quiero mandar un saludo muy grande antes de comenzar también a Plisken y a Garrapato de Aquí Huele a Muerto, el único podcast que se encarga de seguir a The Walking Dead y que bueno, entraron en un parate, van a hacer un parate ahora para The Walking Dead, si bien van a seguir, van a ser capítulos esporádicos, así que les mandamos un saludo muchachos, a Plisken, Garra eh, los hermanos Dominó, Dumbledore Puente Los queremos mucho y los vamos a extrañar Y bueno, de ahí estaremos para cada vez que decidan eh, Escuchar un Subir un, un podcast Y bueno, esperamos para el próximo programa Contar con un audio de los hermanos Dominó Contándonos sus opiniones Sobre el episodio Dicho esto, The Walking Dead Temporada 10, episodio 1 Comienza No sé si en todas las versiones Con un relato de Judith narrando el preview y ese preview que siempre lo dicen previamente en The Walking Dead, bueno, la voz de Judith, Judith contando la historia que termina diciendo cambio, digamos, o sea que lo estaba hablando en la radio y me gustó que metió ahí un cueste lo que cueste, un whatever it takes, obvia referencia a Avengers Endgame, pero bueno, ¿a qué me refería con... El impacto de la primera escena. Al satélite. Al satélite que aparece ahí. Eh, eh, orbitando la tierra. Estamos viendo una serie apocalíptica. Estamos viendo una serie de zombies. Y el, el primer vistazo que tenemos. Es afuera. Al espacio. Inimaginable. La verdad que nunca he visto un satélite ruso. Que evidentemente ha, ha salido de órbita. Y va a la deriva. Y nos encontramos con. Una especie muy tarantinesca. De dividir el episodio en varios en varios segmentos, en varios mini episodios Algo que ya podemos empezar a analizar entre las diferencias De The Walking Dead temporada 7, temporada 8 y The Walking Dead temporada 10 Antes esto también lo hacían, lo de contar una historia de diferentes perspectivas O de dividir el episodio en tres o cuatro y le salía como el orto Sin embargo, en esta ocasión salió de 10, quedó de 10 Llegaban hasta el punto justo, volvían atrás, pero no me molestaba Al menos a mí no me aburrió eh, la visión de las personas que están ahora manejando la serie me parece muy interesante el primer mini episodio se llama día de entrenamiento y empieza con esa linda imagen del zombie saliendo del agua todo con que se escuchan las gárgaras que va haciendo porque tiene agua adentro por supuesto todo con unas cosas atravesadas que no sé bien qué eran eh, visualmente increíble como siempre señor nicotero es usted un maestro y bueno y tenía que empezar así no con judith matando a un caminante en primer plano eh, una imagen que me encantó lo que, es, es lo que vale esa chica, por favor bueno, en primer plano de la temporada de Judith es maravilloso, y la música de todo ese momento es muy, muy interesante ¿eh? recordémosla, muy interesante, bueno, tenemos la formación espartana que avanza, con unos escudos seguramente hechos por Earl, el herrero de hilltop la verdad que ha estado trabajando mucho Earl con, con sus ayudantes Daryl, si se fijan va un paso atrás de todos, Luke Está muy flaco, está demasiado flaco. El músico que estaba gordo en la temporada pasada ha adelgazado bastante. Yo en los trailers lo veía y realmente no lo reconocía. A Millón también la veo muy flaca. Y a Ezequiel, como siempre, canchereando ahí, esperando que viene. Bueno, la formación espertana avanza. Eh, hay lanzas, hay escudos, hay espadas, hay armaduras. Se han preparado muy bien para todo esto. ¿Qué están haciendo? Están entrenando. Por eso se llama día de entrenamiento. Y tienen a unos caminantes encerrados ahí en una especie de barca naufragada, que está ahí en la costa, encallada Jerry y Ezequiel abren, eh, bueno, primero Cindy y Rachel van a golpear las puertas para que los caminantes salgan, Rachel es la chiquita ¿se acuerdan? la de Hilton, esta es la que era chiquita que creció por el salto temporal así que despidieron a una actriz y tuvieron que contratar a otras, ¿cómo se mueve esta mierda? che? Eh, y bueno, golpean las puertas, muy buenos los zombies descompuestos por agua, como siempre el maquillaje impagable el, el plano también, ¿no? La escenografía donde usan todos los escenarios naturales, eh, ya lo dije la temporada pasada, me encantan los escenarios naturales que usa The Walking Dead, aunque a veces abuse un poquitito del CGI y en este episodio se notó bastante. Bueno, la sincronización del ejército, todos los movimientos que hacen es perfecta, abren los escudos para que entren Rachel y Cindy, y se detienen, se arrodillan, disparan, matan a los primeros caminantes, lo vemos a Daryl mirando con, con aprobación vuelven a marchar, repiten el procedimiento, pero en vez de flechas son las lanzas, eh, son unas entre 40 y 50 personas que están por ahí. Vemos el primer plano, Alden, el rubiecito de Hiltop, y ahí ya sabemos que va a tirar el lanzazo, y bueno, lanza el lanzazo con un golpe que ya es característico, porque ya lo repitió en la temporada pasada. Vuelven a, a repetir el procedimiento, ahora salen algunos a combatir cuerpo a cuerpo, son Magna, Luke y Millón. Que ataca con mucho, pero mucho CGI en la sangre de los caminantes, pero en un movimiento espectacular. Pero bueno, siempre algo puede salir mal, o puede mal ir sal, así que se rompe la puerta que tenían Jerry y Ezequiel. Ezequiel no pega una, si se fijan, eh, perdió a Carol, perdió a su hijo lamentablemente, el reino se fue a la mierda, el reino se cayó, eh, ahí tenía que tener la puerta, no la pudo tener, y después va a tener una más también. Ezequiel no pega una. Bueno. Tienen una formación complementaria, más cortita, que se ponen ahí. Se arma una pequeña batahola de uno contra uno. Dariel está a los cuchillazos, como debe ser. Ezequiel y Jerry a los ablazos. Jerry con Johnny Chaplin, su espada. Hay flechas, hay lanzas, hay hachas por el aire. Judith, le abren los escudos a Judith ahí para que pueda matar. Todo esto muy interesante. Pero si analizamos el entrenamiento, ¿por qué? ¿para qué? ¿Se están entrenando para pelear contra caminantes o se están entrenando para pelear con zombies? Eh, con susurradores, caminantes y zombies es lo mismo Con caminantes o con susurradores Bueno, no lo vamos a responder ahora porque no lo sabemos Pero es un entrenamiento Demasiado raro como para enfrentar a zombies Pero bueno, muestra que por lo menos Están preparados eh, para, para enfrentarse a caminantes No sé si a susurradores Estamos en y finalmente lo que, eh, que sospechábamos con el tráiler, siempre que hay mar, siempre que hay agua, estamos en Oceanside. está están fileteando pescado mientras Luke interactúa con una señora que hace su debut en la serie y que, bueno, están coqueteando, así que me parece que esta señorita huele a muerto también. Daryl y Millón hablan sobre lo bien que estuvo el entrenamiento y que Tara estaría orgullosa. Mencionan a Tara, rest in peace, gracias gracias por todo Tara. De lo bien que estuvieron en llevar a los niños para que vean al océano por primera vez. Esas pequeñas cositas que se nos pasan de largo, ¿no? Claro, Judith y los hijos de Jerry seguramente era la primera vez que venían el, el océano. Hubieran llevado a Lidia también, ¿no? Porque Lidia tampoco vio, pero bueno. Luego vamos a ver en qué anda Lidia. Y Daryl hace referencia a Rick cuando dice que conoce a un idiota al que le hubiera gustado eso de llevar a los niños al océano también y se rían. Bueno, Judith, RJ o RJ... Eh, el hijo de Rick y de Millón y los hijos de Jerry están jugando en la arena vemos que está todo muy feliz todo muy color de rosa, los nenes jugando ahí con, con estrellas de mar, viendo a ver qué encontraron, qué recuperaron y qué encontró R.J. Rick Jr. encontró una máscara de susurrador, así que vemos justo cuando parecía que la serie no tenía nada que ver con lo que nosotros estábamos esperando Judith Pone cara de preocupación y comienza a sonar la gran música de Bill mcgreedy Señores de Walking Dead, temporada 10, episodio 1. Acaba de comenzar. Skin Piel es el mini episodio que sigue a continuación. Empieza con Aaron hablando con radio por, eh, por radio con Gabriel. Le cuenta lo sucedido. Le dice que Alejandría debería cerrarse, pero Millón no quiere, Millón no quiere que Alejandría se cierre porque no quiere que se repita lo anterior cuando se cerró y bueno, y, y la gente murió cuando todo el incidente de la temporada pasada, cuando las picas y todo eso, no quiere desatar un ataque de pánico entre todos. Dicen que hace mucho tiempo, nos enteramos que hace mucho tiempo que no ven a Alfa, desde la tormenta, así que desde las picas que no se la cruzaron a Alfa y no saben si ya volvieron. Porque recordemos que en ese momento eh, los susurradores tuvieron que emigrar debido a la tormenta. Se fueron a otro lugar para no tener que padecer esa tormenta. Pero no saben si volvieron o no dicen que podrían haber vuelto. Pero también puede ser que la máscara le haya arrastrado la tormenta según dice Cindy de Oceanside. Así que Millón organiza un grupo para salir y Daryl decide quedarse. Eh, algo que sin que nosotros sepamos qué, Millón le dice... Pedirle por favor que no se vaya otra vez sin, salular, sin saludar, así que se dividen ahí, se va el grupito a caballo, vemos el plano que habíamos visto en el tráiler de los caballos separándose, eh, me gusta eso, la magnificencia de los sets de The Walking Dead, como filman al aire libre, es enorme, va el dron por arriba, los caballos se abren y tienen hectáreas y hectáreas en donde están firmando, la verdad que es, eh, que es genial. Hay parejitas, tenemos a Aaron con Millón que van dudando de si son los buenos o no porque siempre terminan siendo los villanos en la historia de otra persona y que inevitablemente el hecho de luchar por su supervivencia los convierte en enemigos de otros que luchan por lo mismo también. Millón no le da mucha pelota le dice que no le importa lo que sean los susurradores. Eh, al otro lado vemos a Magna y a Yumiko las dos jinetes más bonitas del apocalipsis y a Alden con Luke que ya consolidan también una pareja porque recuerden que habían salido cuando fueron casados por los susurradores, luego tocaron arriba del escenario una canción, y bueno ya volvieron a salir de exploradores juntos, así que se ve que, que trabajan siempre trabajan juntos eh, Millón y Aaron encuentran zombies en un puente que es muy parecido al puente en el que Tara tuvo ese inconveniente cuando se escapaba de, de Hilltop eh, tendría que haberlo revisado, pero no, no lo hice pero probablemente sea el mismo puente porque están en, de Hilltop dije, quise decir Oceanside bueno eh, Aaron se descontrola, se los va a enfrentar Millón grita, y no va a ser la primera vez que lo haga Mirale, estate atento a las manos por las dudas de que sean susurradores y bueno, Aaron la pasa un poquitito mal porque le muerden el brazo metálico ese brazo metálico tan bueno que tiene Aaron que va a mejorar, hemos visto en el tráiler. Eh, pero bueno, Millón lo que caga pedos y Aaron dice que está cansado de ser bueno, de ser paciente porque siendo bueno y siendo paciente no no llegó nada, murieron Eric, murieron Jesús y Millón le dice que lo que hay que ser no es bueno, ni paciente sino inteligente y habla de que los susurradores tienen un arma nuclear lo que vamos viendo de a poquito es el miedo que le tienen lo, lo difícil que les resulta enfrentarse a una amenaza invisible porque hace mucho que no los ven, hace mucho tiempo que no saben nada de ellos, no saben si están no saben si no están, no saben si se fueron a otro continente eh, no tienen idea de nada y es muy difícil enfrentarse a eso sobre todo cuando vos ves a los caminantes, ves a un caminante y no sabes si es un caminante o es un susurrador bueno, por radio les avisan que vayan a ver algo y encuentran un campamento caído un campamento en el que hubo algún enfrentamiento algo raro, pero lo más raro que se encuentran es un cuerpo despellejado y una piel secándose al estilo susurrador así que saben que los susurradores estuvieron de su lado, porque ese es su lado de la frontera pero no saben si fue ahora, fue antes o cuando. Así que bueno, eh, Millón siente miedo cuando vuelven a Oceanside de que el miedo los divida nuevamente, de que la gente empiece a actuar por pánico y empiece a tomar decisiones estúpidas y dejen de actuar en comunidad, como vemos que actúan en bloque, que, que entrenan en grupo, en conjunto, que son uno con Hilltop, con Oceanside y bueno, por supuesto, eh, con el reino, porque ya no existe, ya están unidos a los de Egipto. Así que Millón quiere detener el miedo antes de que se comience a germinar, algo que vamos a ver no va a suceder más adelante y le afirma a Millón ahí que sí, que son los buenos que Rick, Carl, Eric Jesús, todos ellos eran buenos y que tomaban deci decisiones difíciles a favor del grupo, pero que no deben cuestionarse su bondad porque en el momento en que hacen algo o toman una decisión sin saber si son los buenos sin la certeza de si son los buenos eh, en ese momento estarían la, la respuesta comenzaría a cambiar Dejarían de ser los buenos para ser los malos O al menos menos buenos Y esto puede zanjar un eterno debate Que hay entre nuestro querido Soriano Y el cura Legañas Que siempre se están peleando sobre Quién es bueno, quién es malo en esta serie creo que esto lo salva Nos vamos a una escena espectacular Judith contando la historia de Rick A Rick Jr. A su hermanito, maravilloso Habla de El Valiente cuando habla de Rick sin mencionarlo, habla del valiente, habla de que millones de zombies querían cruzar el puente, pero al otro lado del puente estaban sus amigos y el valiente no lo podía permitir. Es, es emocionante pensar, han pasado, no me acuerdo cuánto, habíamos dicho ocho años, seis, ocho años desde el apocalipsis, cómo se van narrando las historias, ¿no? De los héroes, de, de los valientes. La, el, eh, como si fuera cierto, seguiría narrando la historia y se hubiera comentando y, y, y Judy se la está contando a Rick Jr., Rick Jr. se la va a contar a otra persona y así sucesivamente, y los millones de caminantes van a ser miles de millones y así sucesivamente, es un me encanta ver representado, eh, por eso vuelvo a repetir que como Ángela Khan ama la serie, ama los personajes ama lo que pasó y sabe qué es lo que tiene que hacer ¿es fanservice? sí es fanservice del bueno, está genial que Judy esté hablando así de su padre y que nos cuente algo que nosotros vimos y con algunas variaciones para que sepamos cómo la historia se va engrandeciendo, va enalteciendo la imagen de Rick eh, Rick Jr. quiere saber si el valiente volvió a su casa con su familia Judy le dice que no porque tuvo que morir y si va a volver como los caminantes qué concepto tan diferente de la muerte tiene Rick Jr. si bien es un chico los chicos tienen diferentes conceptos de la muerte al que tenemos nosotros los adultos eh, cómo discernir entre qué muerto vuelve como un caminante y qué muerto no lo hace eh, bueno Millón los escucha qué bien Judith digamos la actriz que hace Judith sensacional como siempre eh, Millón los escucha se acerca los abraza qué sé yo le habla a, a Rick Jr. sobre El Valiente que le pregunta por qué el valiente Rick se sacrificó, y Millón le dice que, bueno, que haría cualquier cosa, eh. tanto el valiente como ella harían cualquier cosa por ellos, por sus hijos. Y hay un gesto extraño cuando Millón menciona a Rick como el papá de Rick Jr. O sea, cuando Millón le dice, como tu papá, se lo dice a Rick Jr., Judith, que está acá, hace un gesto extraño. Raro, no sea que viene. No sé a dónde llevará, pero bueno Mantengámoslo presente por las dudas Porque yo veo un cambio en el gesto En el rostro de Judith Que no sé a qué vendrá Porque Judith no tiene por qué saber el problema Con Jane bueno, Dejémoslo ahí porque no hay mucho para Especular, o dejen los comentarios Ahí en Nibox e en Youtube, donde quieran eh, Bueno, un gran momento Este de Judith, narrando la historia Me emocioné, ruido de golpe El satélite entra en la atmósfera ¿Qué pasará por esas personas después de tantos años de no ver nada en el cielo? ¿No? Ver un satélite cayendo, no deben entender nada. Y Eugene a la radio. Bing. Eh, corte, nos vamos al Bird Wisdom, que era pájaro de sabiduría, creo que lo tradujeron. Me olvidé de, de googlearlo. Otro mini episodio de, de Walking Dead dentro del, del mismo capítulo. Eh, vemos, ah, nuevamente volvemos al momento en que Aaron habla por radio con Gabriel pero esta vez nos vamos a Alejandría vemos a Gabriel hablando escuchamos música de fondo mientras Gabriel lo vemos preocupado que se toca la cabeza y eh, gran momento de la serie esperado por todos nosotros vemos a la hermosa Rosita la madre la mamita Rosita entrenando a full con música a fondo mientras el gran Eugene el gran Eugene le toma las medidas al bebé y va anotando todo lo que hace Cual experimento, cual científico eh, Intenta ver uno de los pechotes De Rosita mientras ella está amamantando Gran momento La cara de Eugene haciéndole provechito Al bebé, sensacional Le apaga la música, el bebé llora, Rosita le prende La música enojada, Rosita está como loca Eh, eh y bueno, el niño se calma con la música. Las caras de Eugene son todo en este momento. No entiendo cómo hay gente que odia a Eugene. Realmente no entiendo cómo pueden odiar a Eugene y no divertirse con él y no entenderlo. Es un genio, es un crack. Lo envuelve con una manta así para que no se mueva. No sé si es normal, ¿no? Pero así envolvía a mi señora a nuestros hijos para que se durmieran y así se dormía. Genial. Tal como lo hacía en Shui, como si fuera un niño envuelto, literal. Eh, bueno, le indica a indica cuánto tiene que calentar la leche. Hay un debate ahí muy gracioso. Rosita le dice: No es un experimento. Y bueno, entra Gabriel con cara de culo. Se quedan todos preocupando a ver qué es lo que le pasa a Gabriel. Y nos vamos a la sala de conferencias donde vemos a las chicas estudiando. Vemos a Lidia eh, con Gracie. Gracie es la hija de Aaron, la chica que, a la que Rick mató a su padre en aquella casa donde en aquel enfrentamiento contra la gente de Negan, en el que se enfrentó también a Morales, esta es Gracie, la hija de Aaron la vemos con Lidia. y descubrimos que eh, Lidia no sabe leer, no supo leer claro, porque recordemos vimos el flashback, es chiquita, no sabe leer, no leyó nunca le cuesta no le encuentra sentido y dice que leer no tiene nada de natural no, no, no es natural leer, porque claro recordemos que los susurradores vivían en la naturaleza para ellos... Para Alfa cualquier resabio de civilización es obsoleto, no sirve, porque los nuevos dueños del mundo son los muertos. Entonces, claro, Lidia dice, esto de natural no tiene nada, y dice que puede seguir sin leer. Entra el consejo, evidentemente, para conversar, y dicen que Lidia se tiene que ir afuera, así que ella se va enojada. Sale enojada, la vamos entrenando con un bastón, como a Henry, como a Morgan. Y la vemos hablar con Negan Primer momento de Negan en la temporada Lo vemos cosechando tomates, esposados Tiene las piernas esposadas Y está seguido de cerca con un hombre con una lanza Negan le empieza a preguntar a Lidia Sobre qué le pasa, por qué está así, por qué está preocupada Y bueno, Lidia está muy enojada lo, lo chicanea un poco Pero después le termina diciendo lo que sucedió pero le pregunta a él cuál es el consejo Y Negan le dice, bueno, más te vale que te cuides la espalda Porque si el problema es con los susurradores La primera que vas a caer Sos vos eh, Así que terminan Creo que, que empieza a haber un vínculo ahí entre ellos dos Aunque no vemos demasiado Pero bueno eh, Y después vemos salir ahí a la familia Feliz, me encanta esta familia Eugene, Siddiq, Gabriel, Rosita, los cuatro son una familia Porque tenemos padre Madre, padre, padrastro Y qué podríamos decir, padrino los, los cuatro, los cuatro conforman una familia disfuncional post apocalíptica. Es muy divertido. Bueno, vemos, a, bueno, y a Nigan saludando a Gabriel con esa personalidad como siempre. Sidic acuesta a dormir al bebé, pero empieza a tener flashback de la matanza del episodio eh, 15. Un saludo a los perros de los vecinos, como siempre, en clásico en zombie cultura popular y en podcast cinematográfico de Marvel. Sidic habla con los con los perros, iba a decir. Sí, de que está haciendo dormir al bebé empieza a tener flashback Se armó, eh, está ladrando a todos los perros del barrio ahora eh, Empieza a, a tener flashback sobre la matanza Y vemos algunas imágenes que no vimos que vimos, Vemos a Henry, vemos a Alfa, vemos a Init, Pero también vemos una imagen que no habíamos visto nunca Que es a Alpha con un machete sangrado Con un machete chorreando sangre que debe ser del momento en que termina de cortarle la cabeza a todos los que estaban en las picas Así que Sidic tiene estrés postraumático eh, Y está ahí, aparece Dante, un personaje que estábamos explorando Un personaje del cómic que ya sabíamos que iba a aparecer Es un nuevo doctor o enfermero, no sabemos, aparece con un estetoscopio Que parece que va a dar mucho juego en esta temporada Porque parece que va a ser muy divertido, que al menos lo va a intentar le habla sobre la enfermedad, le habla de ser dioses en el apocalipsis por todo lo que logran. Le pregunta sobre los susurradores. Sidik ah, no dije, Sidik se queda mirando una araña. Recordemos que Sidik tenía fobia por las arañas, nos contaron al inicio de la temporada pasada. Eh, no le tienen miedo a los zombies, pero se había encontrado con un zombie del cual le salieron arañas adentro y la fobia no la pudo controlar. Bueno... Eh, se le queda mirando la boca ¿sí, Dick, a Dante Y Dante le empieza a decir que le dio un beso Que si quiere, que se consiga un cuarto, que está enamorado de él Bueno, todos chistes muy Muy preapocalípticos Que no estamos acostumbrados a ver Fuera del apocalipsis Pero bueno, esto nos sirve para ver Primero el nuevo personaje Y que Sidic tiene post, estrés post-traumático Que no está muy bien con todo lo que sucedió Así que vamos a ver cuál es su reacción Cuando vuelvan los susurradores Porque debe estar bastante cagado Cidic. ¿sí, aunque algunos, como el cura, que no entiende nada, el cura Legañas del Chiringuito, dice que sí es traidor y que está del, juega para los sus, sus, susurradores. Si la llega a pegar en esa pavada que dijo el cura, me retiro del, del podcasting. Bueno, Negan y Gabriel hablan en la prisión. Negan empieza a ir ahí con, con pie de pluma, digamos, despacito, hasta que el cura le dice, está hinchado las pelotas, le dice, bueno, dale, lo, lo que me vas a decir, decímelo. Y bueno, lo que le, le dice Negan es que le tiene, eh, sabiendo que vuelven los susurradores, habla del hombre de la, de la bolsa, de Boogieman. sabiendo que vuelven los susurradores, le aconseja a Gabriel hacer algo para que todos se sientan seguros, aunque sea una patria, aunque sea mentira, aunque no haya una razón para cubrirse, para encerrarse, para protegerse, que los demás se sientan seguros porque eso puede hacer salvar vidas, y aunque sea una mentira, mientras salve vidas, eh, a quién le importa, digamos Pero que, que, que le aconseja hacer eso Mentir para que la gente se sienta segura Porque si no, la inseguridad va a empezar a rondar Y todo va a empezar Esto va a tener consecuencias Bueno, lo vamos a hablar después de... Al final del podcast, cuando terminamos Después de la música de la canción que va a cerrar esta, esta edición Hacemos, como siempre, los spoilers de lo que puede llegar a venir Para el que no quiera spoilearse, que no lo escuche y listo Pero esto, bueno luego lo enlazamos al final del podcast con esto y me gusta la referencia de Negan a Gabriel que le dice que la gente se está cagando encima como le dijo a él en el container cuando se quedaron encerrados y tenía sus pantalones de, de hacer caca bueno eh, lo que le dice es que no puede haber indecisión que se tiene que mostrar seguro y utilizar la verdad para manipular, lo vemos a Gabriel caminando por ahí por Alejandría por una Alejandría que tiene la, las vallas protectoras esas eh, como las que pusieron en Juego de Tronos para los, los caminantes... Eh, las tiene, están adentro y se queda reflexionando... Y finalmente da la orden de cerrar las puertas... Y de reforzar la guardia... Así que todos se lo quedan mirando ahí... Como que se le llama la atención... Se ve que hace mucho tiempo que no están en alerta amarilla... Como dijo Dante... Aparece el satélite... Y de manera inmediata... inmediata no duda no Mientras todos se quedan mirando... Y nadie sabe qué hacer... El único que corre con certeza... Es Eugene que empieza a correr hacia la radio y se va desesperado para hablar con Millón. Excelente momento y vuelvo a decir, no entiendo cómo nos les gusta Eugene, muchachos y muchachas, porque es un gran, un gran personaje. Corte, nuevo capítulo, Lobos de Mar se llama este, Aaron nuevamente hablando con Gabriel. Y ahora nos quedamos en la costa de Oceanside en donde varias personas están... Eh, tirando una red en la que están pescando y Kel, la hermana hipoacústica de Connie, la chica sorda no, no ve, no escucha, no ve que está a punto de tropezarse y no escucha cuando le avisan y bueno, tiene conflicto porque parece que se eh, con el ruido de fondo del mar no escucha bien, tiene problemas para discernir entre algunos sonidos y tenemos ahí estos lindos momentos inclusivos en The Walking Dead en el que las dos chicas con problemas de audición Hablan entre ellas con lenguaje de seña Y subtitulan Lo único que se escucha es el sonido del mar Y me parece me parece genial Ese momento ya que contrataron act actrices Una sordomuda y otra hipocúsica que, que hagan eso bueno Y Connie me gusta que hace mención a, a su problema de los oídos No como una debilidad Sino como un superpoder Justo ella que Lauren Ridoff está contratada para eh, el cast de Eternals de Marvel, así que sí, es cierto. Creo que es un guiño a, a Marvel's Eternals. Bueno, viene Daryl con perro, se saludan, que él le hace alguna carita a Connie, así que me parece que sí, inevitablemente van a juntar a estos dos, aunque yo me la pasé diciendo que no, que esto no iba a suceder. De hecho, luego cuando se cruzan y ella le lleva a perro, eh, Daryl le dice que Perro quiere más a Connie que a él mismo y ella le dice a él que tiene acento, su lenguaje de seña tiene acento surenio. Así que sin muchos guiños me parece que ahí hay algo. La charla sobre la mierda de los pájaros o el guano entre Ezequiel y Daryl también es bastante divertida. Pero bueno, estamos ahí porque se acerca un barco, se acerca una pequeña embarcación en la que viene la pirata Carol que se fue de pesca. Se saluda de manera distante con Ezequiel pero se va a saludar a Daryl como si fuera una niña a Ezequiel lo trata así y con Daryl Vai se abraza y le pega un grito hermoso eh, Carol le cuenta lo que es trabajar en el agua eh, y mencionan el muelle en el que Oceanside recibe las cartas de Maggie atención con esto ¿eh? es Oceanside el que tiene contacto con Maggie a través de unas cartas en las que Maggie, Maggie deja en la temporada pasada nos habían dicho algo diferente ¿sí? Habían dicho que llegaba un mensajero a, Oz, a Hiltop Con las cartas de Maggie Ahora hay un muelle en el que dejan las cartas de Maggie Atención a esto Vamos a hablar luego de, de la música con, con los spoilers Daryl dice que sabe que Carol está navegando por todos lados buscando alfa. Lo da por hecho Ella le dice que no, que no es así que aparte que ellos desaparecieron entonces ahí Daryl le tiene que confesar lo de las máscaras y vemos el cambio en el rostro de Carol, gran gran actriz, Carol que estaba re tranquila re feliz, re hippie, no me importa nada, no me importan los susurradores, por ahí durante mucho tiempo no tenemos que verles las máscaras, capaz que no se las vemos más cuando Daryl le cuenta Carol le dice eh, cuando, eh, cambia la cara Carol quiere disimular pero no puede, evidentemente no tiene el asunto tan su superado como, lo, como pretendía, y bueno, y dice que igual no se va a quedar mucho tiempo. Genial actuación de Melissa McBride ahí. Se van juntos en moto al bosque, se pelean por un caminante eh, que matan a ver a quién le correspondía: él con la ballesta, ella con el arco y flecha. Y todo el tiempo, se, cada vez que se encuentran con, un, con caminantes, hablan de vigilar sus manos. Están muy pendientes. Esto nos muestra de lo pendientes que están que antes recuerdan. Re, re, ustedes recuerdan algunas las temporadas pasadas cuando decíamos bueno pero los zombies ya son como mosquitos, no son preocupantes imagínense lo que es ahora cada zombie, cualquier zombie que aparece puede ser un susurrador o sea antes vos sabías que te, pasabas caminando por el lado del zombie y ahora no pose, no podés porque si no te hacen la gran, la gran Jesús que te ensartan de atrás sin doble sentido dije eso eh, así que muy interesante ver cómo tuvo que haber un cambio entre En la cabeza de los protagonistas Para enfrentarse a los caminantes Porque ahora cada vez que se van a enfrentar a uno Antes era una pavada Ahora tienen que pensarlo dos veces Por las dudas de que fuera un susurrador Corte eh, Nuevo mini capítulo Nueva México se llama este mini capítulo Daryl le da a un venado de CGI nuevamente Pero este se va a morir a otro lado Y justo se da la mala suerte Que eh, muere al otro lado de la frontera muere cruzando la línea que delimita el, el, el territorio de los susurradores y de la gente nuestra de los protagonistas nuestros ese lugar es muy parecido al, al lugar en el que Dwight mató a Denise, no sé si será pero es muy parecido eh, Carol no está de acuerdo en respetar la frontera quiere ir a agarrar el venado medio que discuten por eso pero bueno, los caminantes Cortan la discusión al toque. Y Daryl dice que no vale la pena cruzar la frontera. Y empezar una guerra sin motivo. Que es lo que entre todos acordaron. Y Carol confiesa que esa fue la razón por la que se fue. Ella se fue porque todos los demás acordaron. No comenzar una guerra. Y seguir las reglas que plantearon. Las condiciones que plantearon los susurradores. Y acá viene la mejor escena del episodio. Que no la vamos a contar en detalle. Porque es puro fanservice. Y es puro fanservice de bueno. Del bueno. Estos personajes son maravillosos de manera individual Y cuando están juntos son un amor O sea, realmente son espectaculares Daryl y Carol Con esa escena que ya nos habían puesto en el en el tráiler De la pulserita De si tienen que hacer pulseras Y cómo Carol lo va molestando a Daryl Y Daryl se va ofendiendo Le dice, hagamos de cuenta que no dije nada Pero que al final Daryl le hace una pulsera Es maravilloso Realmente... Eh, eh, la serie de la mano de Ángela Kang, la nueva showrunner, se reconcilia con los personajes. Se nota que Daryl, que Ángela Kang ama a Daryl. ¿Se acuerdan lo que era Daryl con Gimple? No hablaba, no tenía expresiones, no hacía nada. Mirá lo que es ahora. Eh, es protagonista, tiene escenas de acción, tiene escenas divertidas, tiene escenas emotivas. Y realmente se nota que Ángela Kang ama a Daryl. Se nota que Ángela Kang ama a... A Carol No solo ama, entiende a Daryl Entiende a Carol Entiende la esencia de los personajes Se nota que es tan fanática de la serie Como nosotros Y eso se ve en pantalla eh, Bueno, la química entre los actores Espectacular, la relación entre los personajes Espectacular eh, Y espectacular lo que hace Ángela Khan Con esto, bueno, filosofan un poquitito Sobre cuál es el objetivo de vivir así En esta tierra post-apocalíptica Luchan solo para encontrar una nueva batalla que luchar y Carol le dice que ellos dos antes del apocalipsis también vivían así Carol que era golpeada por Ed era golpeada por su marido sobrevivía a las batallas sabiendo que iba a haber una próxima y Daryl que era una persona de la calle, un sobreviviente también vivía de batalla en batalla intentando sobrevivir Vuelven a hacer mención a Maggie y a Georgie y a lo que ellas hacen, tal vez dentro de poco o no tanto lo sabremos, y Carol le pide que se vaya con ella en el barco, que se vayan, que se vayan de ahí para no más batallas, Daryl dice que no podría estar eh, encerrado tanto tiempo en un barco, claro, no, eh, Daryl es un hombre de, de afuera, de exteriores, y Carol le ofrece irse en moto a Nueva México eh, para no luchar más, pero bueno, le da una pulsera a Daryl, la charla queda inconclusa y cae el satélite. Corte. Line we cross. Líneas que cruzamos. Es el nombre, el título del episodio. Completamente fuego. Vemos mucho fuego, mucho fuego y mucho CGI. No es fácil el fuego hacerlo por CGI. Pero bueno, ahí está. No nos importa. Tienen que cruzar la frontera para apagar el incendio. El satélite cayó al otro lado y si el incendio se propaga, por supuesto... Eh, los deja sin recursos, los deja sin lugar y andas a ver hasta dónde puede llegar puede afectar a Oceanside o a lo que fuera así que deciden hacerlo deciden apagar el fuego porque si no lo controlan pueden perder más que si se quedan mirando al otro lado de la línea, o sea el fuego no respeta los límites, es de noche y cuando cae el satélite es de día, cuando llegan al fuego es de noche, tengamos en cuenta esto para que no me vengan a romper las pelotas después con algo que pasa, el satélite comienza a caer de día, cuando llegan al el fuego ellos es de noche eh, es un satélite ruso Con recursos muy limitados Pero bastante bien organizados Comienzan a apagar el fuego Magna está descontrolada todavía No sé por qué, porque hasta Yumiko le llamó la atención Pero no entendí por qué eh, Todo ese momento fue bastante tenso No tanto por el incendio, sino por el tema No sé si a ustedes les pasó lo mismo Por el tema de que tuvieron que cruzar los límites Y cruzar el límite Y bueno, como que estaban ahí expuestos Y preocupados por otra cosa Combaten el fuego con fuego, hacen otro incendio eh, Parece que el fuego por CGI es más difícil de apagar todavía Y el fuego por CGI es muy tóxico A Ezequiel le hace muy mal Acá tenemos lo que les dije antes Otra cagada que se manda a Ezequiel Están todos apagando el fuego Al único que le hace mal es a Ezequiel No pega una a ese hombre no Adelante de Carol y todo el tipo se asfixia Es un desastre, es el único que se asfixia Se hace de día El satélite caía de día Tuvieron toda la noche apagando el incendio y de golpe se hace de día. Se quedan sin agua, aparecen los zombies y acá cuando aparecen todos esos zombies, ahí sí me puse nervioso yo. Porque ahí empecé a pensar, bueno, porque aparte los caracterizaron bastante parecidos a los susurradores con la ropa, si se fijan. Entonces no se sabía si eran susurradores y no tienen tantas armas, tantas herramientas para matar caminantes desde lejos. Así que era muy complicado llegaban a ser susurradores y estaban en el horno porque habían cruzado... Eh, el límite así que estaba muy complicado bueno es una horda grande intencionalmente eh, vestida como, como se podrían haber vestido los susurradores y bueno muy difícil para mí para los protagonistas enfrentarse a una horda luego de ver de saber lo que pasó con jesús enfrentarse a una horda y no saber si te estás enfrentando a caminantes que no hacen nada o a susurradores que te pueden acuchillar por la espalda corte Embers se llama el episodio siguiente eh, No me acuerdo qué significa No importa, ustedes me lo dicen en Youtube Y se me cagan de risa Algunos matan zombies con flechas Pero son demasiados, otros apagan el fuego Se dividen en grupos Tenemos muy lindas escenas con Daryl Con Alden, con Earl, incluso pegando en cámara lenta Con Millón matando zombies Con muchos EGI. Eh, aparece la caballería Aparece Alejandría con el gran Eugene a la cabeza El satélite caía de día se hizo de noche, estuvieron toda la noche apagando un incendio Se hizo de día, hubo un corte No sabemos cuánto pasó y ahí aparece Alejandría No me rompan las pelotas con que estaban lejos Con que cómo llegó tan rápido Eugene empezó a correr cuando cayó el satélite Y llegó al otro día Así que los, el kilometraje da seguro No se pongan en boludos A analizar cosas que no, que no hay que analizar Bueno eh, Carol, la reina del fuego Apaga el incendio con sangre de zombie Golazo momentazo, exagerado, exageradísimo fanservice, super fanservice bien, más de estas escenas por capítulo muchachos, eso es lo que queremos ver cuando vemos The Walking Dead Eugene predice que se va a caer un árbol, lo ve lo analiza, y dice, ese árbol se va a caer en un minuto, la palabra minuto pronunciada en castellano y Daryl lo derriba con un hachazo no con un hachazo, arroja el hacha el hacha golpea el árbol y el tronco cae sobre los caminantes sensacional, crack total eso es lo que tiene que hacer en de The Walking Dead más cámara lenta más acción, más fanservice porque si hay algo que Ángela Kang sabe hacer bien es fanservice y fanservice del bueno, nos da lo que queremos ver nos da mucho de lo que nos enamoró de estos personajes y cada personaje hace lo que tiene que hacer no hay tensión, es una escena es una escena de acción linda para que veamos y digamos, uy loco vienen con todas las pilas, antes empezaba la temporada y por ahí empezaban hablando y acá están con fuego, con zombies, con hacha, con cámara lenta, con slow motion, la verdad que muy buena es una muy linda escena se apaga el incendio Millón está muy preocupada, mirando para todos lados, preocupada eh, quiere que todos se vayan rápido porque estamos en tierra susurradora y ellos lo difícil debe ser eso, pensar si todavía están ahí los usurradores o no, si se pueden quedar o se tienen que ir. Por las dudas se tienen que ir. Qué feo vivir con ese miedo. La verdad que muy feo vivir con ese miedo. Pero Eugene, con justa razón, porque es un crack, aunque ustedes, aunque muchos de ustedes lo discutan, quiere llevarse el satélite porque puede tener, literal, lo digo, implicaciones tecnológicas valiosísimas para nuestras comunidades. Muy acertado Eugene. Mirá lo que hace Eugene sin, con nada. Imagínate lo que puede llegar a hacer con un satélite. Me gusta cuando Luke le pregunta por la radiación y Eugene le dice, la radiación que tenemos todo, estamos todos infectados con, con el virus zombie y vos te preocupás por la radiación y el otro comprende y se enoja. Eugene le dice, ah, qué, qué gana de hacerme perder los 10 minutos. Bueno, Aaron equivocadamente dice, bueno, tal vez esto haga que los susurradores nos aprecien un poco más porque les cuidamos, les salvamos su tierra. Y Millón le dice que no, que no, eso no va a pasar y que aparte no lo hizo por ellos. Y... La última escena del episodio Tenemos a Karil y a Daril A Karil, así les decimos no al, al, Así los shippeamos A Carol y a Daril Los tenemos en un Risco, que ya hemos visto Es el mismo lugar en donde Alpha Le mostró a Daryl La horda, la enorme Horda que controlaban y donde lo convenció De no cruzar el límite eh, Los vemos ahí Están mirando hacia abajo, no hay nada no hay horda, no hay zombies, no hay caminantes y Carol confirma que se quiere ir que se quiere ir al día siguiente pero Daryl le dice que no que se tienen que quedar, que él se quiere quedar y que si ella no se queda va a agujerear todas las barcas para que ella no se vaya así que Daryl se va, empieza a caminar Carol empieza a seguir camina detrás de él y mira para abajo y a lo lejos, muy a lo lejos Tanto que yo no la vi hasta que no le hicieron el zoom No sé si ustedes la veían Vemos una silueta extraña que se mueve Sale Parece que va a ser yoga o tabochi, viste como Respira, mira el sol, lo que fuera Y se sorprende al ver a alguien ahí Y vemos la cara de alfa Que se pone, se enoja Se pone eh, Las manos en la cintura y, y Carol se la queda mirando Apenas achica un poquitito los ojos como para hacer foco y decir che, ¿Esta calva será esa? Y se quedan ahí mirándose cara a cara Con la música de los susurradores Y... ¡Wow! Nada y todo al mismo tiempo, ¿no? Se observan eh, Se observan, Alfa le dice como diciendo Che, estás en mi territorio Yo les había advertido que esto no se hace que haces así? que haces acá? Y Carol por ahí la mira como diciendo Bueno, yo me fui en el barco vos te habías, habías desaparecido yo intenté evitarte me fui, intenté olvidarte pero acá estoy y te me parás ahí con esa carita y la verdad que lo que decíamos todo y nada, nada porque no pasó nada el episodio estuvo construido para terminar en esta escena en la escena en que ambas eh, se miren cara a cara y al mismo tiempo todo porque es todo lo que queremos ver eh, desde que Carol desde que Alpha puso la cabeza de Henry sobre una pica, que estamos esperando ver este momento en que Carol se enfrentara a, a Alpha, eh, puede ser la mejor batalla en la historia de, de la televisión. La verdad que es, es la batalla que no vimos entre Jon Snow y, y el Rey de la Noche, la tenemos acá con Carol y Alpha. Eh, que igual todos los que leemos el cómic... Tal vez ya, ya sepamos cómo termina, ¿no? Pero qué lindo va a ser tra transcurrir todo este momento de ver eh, la batalla entre estas dos. Sensacional. El mejor encuentro de, de la temporada, seguramente. Lo mejor que nos va a dar la temporada, ver a Carol... Eh, ¿Se acuerdan? La Carol. La Carol violenta. La Carol que entraba y mataba a todos. La Carol que la, la rinconaban con un auto entre 10 y los mataba a todos. Ver a, a esa Carol contra Alfa puede ser espectacular No la vamos a pasar bien, no la vamos a pasar bien Chicos, les digo, nos van a hacer sufrir Pero qué lindo va a ser Ver a Carol enfrentándose a Alfa Sensacional, sensacional Gran final de episodio De The Walking Dead Y excelente inicio de la temporada Así, con esta escena Termina El episodio Bueno, continuando con el análisis Continuando con el podcast de The de Walking Dead Sí, señores eh, A mí el regreso me gustó mucho Tenía muchas ganas de ver la serie Tenía muchas ganas de ver la serie Recordé cuál fue el otro evento Que pasó desde abril hasta ahora Y fue que No hay más cómic de The Walking Dead eh, De un día para el otro Salió un cómic, un número que era el último No vamos a cantar que, contar qué pasó Eventualmente vamos a hacer un capítulo en el que vamos a meternos con los cómics de alguna manera todavía no lo tengo desarrollado pero eventualmente vamos a hacer eh, algo con, con con los cómics de The Walking Dead pero no hay más, se dejó de publicar Kirkman dijo que a él siempre le gustaba Kirkman es el autor de eh, y los zombies de Kirkman es el autor de, de The Walking Dead, de los cómics eh, dijo que a él le gusta sorprender, siempre le gustó sorprender con el cómic, que no fuera un cómic predecible y así pasó con con, lo, con el cómic de, de The Walking Dead De un día para el otro lo terminó Tenía el final, no le había contado a nadie Pero él ya sabía que iba a ser el último cómic Los fans no lo sabían eh, Tuvo un final Un número el, el penúltimo número fue Tuvo algo sorprendente Y bueno, y el, y el siguiente fue el último Así que eh, Bueno, les recomiendo leerlo Y si no, veremos Pero bueno, ya se habían distanciado La serie y el cómic y con esto se termina de distanciar... Porque como me preguntaban ahí en el chat... Si era el último episodio de... Si era la última temporada de The Walking Dead... Y no, la temporada de The Walking Dead está renaciendo... A partir de la mitad de la temporada pasada... La temporada renació... Y tienen planes de hacer 10 temporadas más... De, de hacer 10 años más de The Walking Dead... Lo cual a mí me parece maravilloso... Yo quiero que la serie no termine nunca... ¿Ya cambió el protagonista? Puede volver a cambiar... De hecho, está cambiando... De hecho, se sabe no sé si decirlo o no decirlo sí, sí, esto lo voy a decir porque ya está confirmadísimo esta es la última temporada de Millón en The Walking Dead Millón se va por Marvel y por otras cosas Millón se va de The Walking Dead, no sigue así que alguien por favor puede pensar eso en los niños, esos niños que se quedan sin padres nuevamente, Millón se va de The Walking Dead así que el foco se va a volver a correr y creo yo que el que va a tomar la posta más allá de Daryl que es la figura central de todos los afiches de The Walking Dead más allá de Daryl, creo que el que va a tomar la posta, sin dudas, va a ser Negan. Negan con Judith, que ya tienen un vínculo. Imagínense esos afiches, esos banners de las próximas temporadas, con Negan y Judith al lado con el gorrito y Negan con el bate o con la campera de cuero. Ya lo quiero ver, ¿eh? es sensacional. Negan va a ser el nuevo eh, eh, protagonista de la serie y la serie va a ser genial. Porque algo que estuvimos hablando en el chat del chiringuito de The Walking Dead. Con Chuso, fundamentalmente, le mando un abrazo grande a Chuso, el autor. Sigan a Chuso en sinunfinal.blogspot.com, que escribe novelas y cuentos zombies que son maravillosas también. Eh, Chuso te mando un saludo. Eh, Chuso decía que se le extrañaba a Rick en la pantalla. Le gustaba la serie, le gustaba el capítulo, pero que faltaba Rick, el aura de Rick. Y es cierto, yo lo extraño muchísimo también. Estoy ansioso porque estrenen las películas que todavía ni, ni las empezaron a filmar. Eh, pero bueno, Jeffrey Dean Morgan puede reemplazar tranquilamente a Rick lo vamos a extrañar siempre porque lo queremos mucho pero Jeffrey Dean Morgan es, es oro, oro puro frente a pantalla, tiene un carisma piensen que encarnó al peor villano y ya lo queremos como héroe digamos es increíble lo que logra Jeffrey Dean Morgan eh, así que sí vamos a... va a cambiar mucho la serie y bueno, esperemos ojalá tener 10 años más, mientras tanto también sigue Fear de Walking Dead, que eh, terminó la quinta temporada, una temporada desastrosa, una temporada para mi gusto malo. Vuelvo a mandarle un saludo a Plisken y a Garrapato, de aquí Huele Muerto, que siguieron los 16 episodios de Fear the Walking Dead. Eh, qué paciencia, muchachos, qué huevo que le pusieron y qué bien nos la hicieron pasar. Les mando un saludo grande. Bueno, Fear, eh, la sexta temporada está en producción. Eh, tuvo una temporada mala, muy mala tiene que hacer un cambio grande porque la quinta había estado buena, había levantado, pero la sexta para mi gusto fue un desastre y, eh, y se viene un nuevo spin-off de The Walking Dead llamado Monument, Monument que estrenó su primer tráiler esta semanita muy interesante Mon eh, no sé si el título va a ser Monument es un título provisorio, pero un nuevo spin-off de The Walking Dead muy interesante, si no vieron el tráiler les recomiendo verlo porque está muy, pero muy eh, interesante lo dije tres veces soy un, un desastre bueno eh, en cuanto a este capítulo bien pudimos se, se centró en ver el grupo de sobrevivientes nuestro grupo el grupo que nosotros acompañamos a lo largo del apocalipsis que a veces fue bueno a veces fue malo se centró en ver cómo, cómo están los vimos unidos los vimos trabajando en equipo los vimos con mucha incertidumbre en cuanto a los usurradores. Respetando las condiciones que ellos pudieron pusieron para no tener problema. Pero teniéndolas que infringir. Así como vimos en la tormenta. el último episodio de la temporada pasada. Que tuvieron que cruzar para salvar al reino. Y como vimos ahora que tuvieron que cruzar para salvar eh, el bosque. El incendio. Eh, vemos la, cómo se mueve la dinámica. Entre las comunidades que están muy unidos todos, las tres comunidades son una sola. Hiltop, Alejandría y Oceanside, a pesar de las distancias y a pesar de todo, son una sola. Eh, un pequeño conflicto entre Carol que no está de acuerdo con lo de respetar a los susurradores y, principalmente, esta incertidumbre de no saber si los susurradores andan por alrededor o no, que es lo que más me lo que más miedo me genera del episodio, lo que más terror me genera de, de este episodio de Walking Dead. Esa es incertidumbre, eso de salir a la calle y no saber si estás siendo observado, si te están siguiendo, si puedes hacer lo que crees. Si ahí, ahí no hay nadie, no hay nadie vigilando, si podés ir hasta ahí o si no podés, porque si vas hasta ahí vas a tener que pagar el precio. Es lo más. Y bueno, y después esto de que todos los zombies ahora pueden ser susurradores, son potencialmente susurradores. Antes veía venir un zombie, te podías quedar re tranquilo porque sabías que mientras lo estuvieras viendo no te iba a morder ahora eh, no sabes si te va a clavar un cuchillo, si te va a meter un balazo o qué. es muy complicado el tema con los zombies ahora, así que eh, muy interesante todo lo que planteó The Walking Dead en su regreso, fundamentalmente el enfrentamiento final entre Carol y Alpha, que va a ser lo principal, el hilo conductivo de la temporada seguramente va a ser eso y va a ser la gran culminación o del mid ahora a fin de año o del final de temporada en abril esto es lo que yo opino sobre la serie Así que vamos a ver Lo que opinan ustedes en los comentarios De iBox. E Amigos, estamos en Evox Y les cuento un comentario No hay comentarios Hijo de puta, se olvidaron de venir a comentar Se olvidan que, que antes te, siempre teníamos que venir A comentar los episodios acá Bueno no voy a hacer la gran el único que pasó fue Goitz que me puteó como siempre, dijo pelotudo cabrón y no dijo nada del episodio así que se van a cagar, no les leo más los comentarios eh, vayan a comentarle a, 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 otro, a la constante a, a el podcast vayan a comentarle, bueno ya que estamos aprovecho eh, aquí huele muerto esta semana saca un especial el, el programa número 100 así que no se lo pierdan eh, la tertulia zombie que nunca nos dan pelota Rich y María Pero nosotros los queremos mucho porque siempre los escuchamos Los pueden escuchar también Y como siempre eh, los tenemos al a podcast Que si David Mulé logró reaccionar luego de los podcast date Que llevaron a cabo el último fin de semana en la ciudad de Madrid Qué gana de estar ahí muchachos, como me gustaría Si David Mulé logró reponerse todo eso Supongo que mañana estarán grabando el podcast, aunque no sé por qué no me invitó siempre me invitan, no me invitó así que no sé en qué andará tenemos encuesta en Twitter, preguntamos ¿qué te pareció? ahora que ya viste el primer episodio de la décima temporada de the Walking Dead y sin spoiler contanos, ¿qué te pareció? bueno, tres opciones, mejor de lo que esperaba esperaba más y la tercera opción es cuando vuelve Fear de Walking Dead tuvimos 58 votos y eh, el 62% votó mejor de lo que esperaba. El 21% votó, esperaba más. No sé qué más podían esperar de este episodio, pero bueno, bastante buen. Uno de los mejores regresos de, de Walking Dead. Uno de los mejores inicios de temporada. Y el 17% votó cuando vuelve Fier de Walking Dead. Algunos comentarios que tuvimos eh, con la encuesta. Jeep. Arroba Jeep Garlo dijo Miedo en cada movimiento Es lo que sintió Es lo que pareció Sí, correcto Coincido mucho Con lo que vos estás diciendo Y Jorge Martínez Román Nuestro gran Jorge Martínez Román Que está ahí Siguiendo la transmisión En vivo de YouTube Dijo Se ve que va a estar buena Esta, esta nueva temporada Tiene buenas bases Para pensar Que puede ser Una buenísima temporada Me gustó que le dieran Más escenas a los niños Ellos son Los protagonistas En un futuro Muy acertado Comentario De Jorge Es cierto lo que decís porque sí, esta chica Sobre todo Judith es, es maravillosa eh, Así que muchas gracias Jorge Estuvimos hablando con Jorge por privado Una vez que vimos el episodio Filtrado En Instagram también preguntamos ¿Qué te pareció el episodio? El 86% de los votos dijo Que le encantó El 14% votó no tanto Como a vos Y luego les preguntamos ¿Cuál fue el momento favorito Del 10 por 01 Pablo Ours que está también en la transmisión de YouTube, dijo la formación en modo falange romana al entrenar fue muy interesante. Leandro nazini cuando Judith encuentra la máscara de los susurradores, el inicio del capítulo. Y Marchu2865, dijo ellos dos juntos, haciendo referencia a Carol y a Daryl también. Fue un momentazo. Como siempre les digo, si lo están viendo en YouTube, luego vayan a escuchar el podcast porque si no... El podcast no va a tener escucha. Y si están escuchando el podcast, vayan y denle like en YouTube. Así tenemos más, más seguidores también en YouTube. Y hoy voy a decir algo que lo voy a sacar en la edición del podcast. Denle a la campanita, loco, suscríbanse. ¿Viste eso que dicen todos los youtubers? Como si el que está viendo no supiera que se tiene que suscribir, comentar y darle a la campanita. Bueno, esto ha sido The Walking Dead temporada 10 episodio 1 gran regreso de The Walking Dead estoy muy conforme con esta serie muy contento con el regreso y bueno vamos a las sociales quería mencionar no dejo no quiero dejar de mencionar en esta ocasión y mandarles un abrazo muy grande a los patreons de zombie cultura popular en el último episodio de zombie cultura popular en el final de la novena temporada de The Walking Dead dije que había abierto el patreon y fueron ahí unos locos a apoyarnos a apoyarme en Patreon, a darle click, a suscribirse, o sea, a pagar, a pagar un Patreon por esto que estoy haciendo ahora. La verdad que lo tuve que hablar con la psicóloga porque me, me impacté, me sorprendí, no lo podía creer. Y lo más curioso es que era el último capítulo de The Walking Dead y no hubo nada hasta ahora, y siguieron ahí apoyando el, el programa. La verdad que eh, les agradezco enormemente, no me quiero olvidar de nadie, por eso no los voy a mencionar, pero para el próximo programa voy a tomar nota y los voy a saludar personalmente a cada uno. Les agradezco enormemente. Eh, me dieron un golpe, un empujón anímico muy grande, muy importante. Así que tengo muchas ganas de hacer cosas con zombie cultura Popular. Vamos a ver después de todo lo que tengo ganas cuánto podemos hacer por el tiempo y por los otros podcasts que llevamos adelante en Radio de Babel que próximamente estamos estrenando un podcast nuevo atención, suscríbanse a Radio de Babel síganlo en las redes porque estrenamos podcast nuevo eh... Y bueno, ya saben que tienen el podcast sobre Marvel, podcast cinematográfico de Marvel que hacemos con Mago Punk y que le estamos poniendo mucho huevo también. Y vamos a empezar a meter acá en YouTube un poco de contenido extra también en YouTube. La idea con Zombie Cultura Popular, vamos a concentrarnos en Zombie Cultura Popular. La idea con Zombie Cultura Popular va a ser, eh, es eh, sacar el podcast los lunes como siempre, a la medianoche argentina, sacar el podcast y... En el transcurso de la semana Antes del episodio del, del nuevo episodio de The Walking Dead Sacar un video de YouTube No el directo este Un video narrando algo que todavía no sé qué Después vamos a ver si llego Con todo, pero esa es la idea Con zombie cultura popular Así que suscríbanse, el podcast como siempre El directo como siempre mientras no esté resfriado Y, el, y un video temático Sobre el episodio de The Walking Dead En el momento eh, en el transcurso de la semana así que vayan suscribiéndose y bueno, ya saben que nos pueden seguir en todos los medios Twitter somos arroba zombicultura Instagram arroba Facebook zombicultura popular eh, nos siguen en Telegram como t.me barra zombie cp la letra c, la letra p de cultura popular y si quieren hablar sobre The Walking Dead y no tienen con quién en el chat del chiringuito sobre The Walking Dead ahí estamos todos locos y nos juntamos a hablar sobre The Walking Dead ayer estuvimos en Walking XP eh, la convención sobre The Walking Dead más importante de Argentina la mejor realmente es excelente estuvimos con Mago Punky cubriéndola para, para acá para Zombicultura Popular síganos en Instagram en Twitter en Facebook porque dentro de, y en YouTube porque dentro de poco vamos a empezar a subir las, todas las entrevistas que hicimos Quiero mandarle un saludo muy grande a Fede, el organizador, a los chicos de, de La Fosa que me dieron una notición hoy que después lo voy a compartir en, en las redes sociales. Eh, les mando un saludo muy grande a los chicos de la editorial De La Fosa, me dieron un gran notición. No lo voy a mencionar acá, pero no viene al caso, pero les mando un abrazo grande. Eh, a Julio Rembado, el autor de Buenos Aires BZ, A Daniel Omar Pérez, del de Ilustrador. A Adrián Pagliari, de Universo Retro. A Juan Bamp, el youtuber, el, el cosplayer Juan Bamp que es un crack, tuvimos una nota muy grande hablando de cine, de zombies, de vengadores de, de Walking Dead, de todo la verdad y a alguien más tal vez le tenía que mandar saludo y no me acuerdo de la Walking XP nos trajimos muchas cosas estas cartas de, de Walking Dead ilustradas por Daniel Omar Pérez que son espectaculares ya las hemos mostrado, hemos hecho un directo incluso ¿Qué más vamos a sortear? Vamos a sortear este libro de Julio Rembado Zombies en Argentina Buenos Aires BZ Un ejemplar de zombie de Buenos Aires BZ Va a ser para ustedes Y Esta ilustración de Judith Que es un espectáculo Si estás escuchando el podcast No puedes ver esto eh, Después te lo vamos a compartir en las redes Vamos a hacer así Uno de estos sorteos Va a ser por Instagram Me siguen a mí siguen a cultura Popular, siguen al otro vamos a hacer la publicación, tienen que seguir a, a las dos cuentas y, y, y etiquetar a alguien como siempre Le, luego les voy a comentar bien, van a hacer tres sorteos diferentes el sorteo en la semana vamos a poner las publicaciones en Instagram y luego eh, lo vamos a sortear recién a la mitad de temporada, en diciembre cuando termina de, de la primera mitad de temporada de The Walking Dead, lo vamos a sortear y otra la vamos a hacer con comentarios de iVox e solamente, para que participen solo oyentes que comentan ¿sí? luego les vamos a, a comentar, luego les digo cuál es cuál pero así vamos a hacer las publicaciones eh, así que bueno, tenemos estos tres sorteos eh, está re bueno, la verdad que le agradezco a la gente que se recopó, a Daniel el ilustrador le estábamos haciendo la nota y cuando terminó la nota me dijo, toma esto para sortear entre la gente tuya, así que sensacional eh, le agradezco mucho a, a, a los que se coparon Para hacer estos sorteos Y bueno, eh, ya saben Si les gusta lo que están escuchando Lo que están viendo, no hablo de mi cara eh, Sino lo que están Escuchando en Youtube también, porque lo que están viendo Es lo que hay, no queda otra eh, Nos siguen a Cultura Popular En todos lados, y si nos quieren apoyar Si nos quieren dar un empujón Anímico, o más que anímico Monetario, lo pueden hacer en patreon.com Barra radio de Babel eh, ahí los estoy esperando con las manos, los brazos abiertos y los bolsillos abiertos también. No, mentira. La verdad que eh, no, no lo voy a negar. Eh, me, encanta, me encantaría vivir de esto, sé que no lo voy a hacer, pero saber que a alguien le gusta tanto como para depositar un billete en algún lugar como reconocimiento es una satisfacción que... que, que es muy difícil de conseguir en otro medio así que aquellos que como a los que ya nos están apoyando y aquel que nos quiera apoyar la verdad que se lo agradecemos enormemente y como siempre la mejor ayuda que se puede dar es compartir, comentar y difundir esto entre todos porque la verdad le ponemos mucho huevo y lo hacemos nada más que porque nos gusta hacer porque somos unos ególatras terribles que nos gusta, eh, que nos digan, ¡ay, qué bueno que está lo que haces! y todo eso, y bueno, así que por eso está re bueno, esto de los comentarios en directo, los comentarios en e los likes, lo que compartan todo eso, eh, ayuda, sirve muchísimo, y nos pone muy, pero muy felices. Señores, esto ha sido Zombie Cultura Popular, en una semanita nos volvemos a escuchar, en unos días nos vemos en YouTube con algún videito, y nos seguimos, en todas, en todas las redes sociales. Un saludo muy grande para todos los que están escuchando, para todos los que están viendo, para los que estuvieron comentando acá en YouTube. Los quiero un montón a todos. Y bueno, esto es Zombie, Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Bienvenido al mundo. Go! Vamos a vencer. Digamos, ¿cuánto tiempo aguanta?
0: Bueno, vuelve Maggie muchachos, no solo se va a Millón, confirmaron que Maggie vuelve a The Walking Dead pero en la temporada 11 Así que en la temporada 10 se nos va a Millón y en la temporada 11 tenemos a Maggie nuevamente ¿Suma? ¿Resta? ¿Qué nos provoca el regreso de Maggie a The Walking Dead? Eh, vamos a tratar de no mencionarlo Pero van a tener que cerrar muy bien Todo lo que tiene que ver con Georgie Esto que a mí no me cierra del todo Que hayan pasado por todo lo que pasaron Con los susurradores y no hayan pedido asistencia Ahí a Georgie, así que vamos a ver Qué nos venden con eso Qué pasa, Pero bueno, no está mal Visualmente y argumentativamente No va a estar mal Que Maggie regrese a The de Walking Dead Pero esto será recién En la temporada 11 Lo que sí sabemos eh, según vimos en los trailers Que tiene que haber una relación entre Ezequiel Y entre Millón Que todavía no vimos Todavía no vimos nada sobre eso eh, Bastantes de las escenas del tráiler De la temporada fueron del primer capítulo Pero todavía quedan algunas por conocer Y fundamentalmente Tenemos que ver eh, Ahora en el próximo capítulo que se, que se llama Somos el fin del mundo nos vamos bien adentro de los susurradores Para conocer un poquitito más Vamos a tener flashback Vamos a ver un poquitito más del origen de los susurradores Y de saber eh, Por qué hacen lo que hacen Por qué son como son Y tal vez, según se puede ver Veremos Qué es lo que pasa Veremos algún un poquitito de los orígenes De Beta, pero el próximo capítulo No se esperen mucha acción Porque va a transcurrir directamente ahí dentro del campamento de los susurradores, así que los vamos a ver moverse, los vamos a ver interactuar y vamos a conocer a Gama, Tora Birch, la actriz de American Beauty, que volvió eh, ah, volvió a la pantalla, la verdad que no tengo idea si estaba trabajando anteriormente, vuelve para estar eh, interpretar a un villano, eh, así que bueno, vamos a, a tenerla ahí y... Vuelve Maggie es el mayor spoiler que tenemos para comentar en esta sección Que vamos a bautizarla Debajo de la máscara A partir de acá Esto se llama Debajo de la máscara Muchas gracias a todos por escuchar Y si quieren hablar de spoilers Ya saben se tienen que quedar hasta el final del podcast